0: Entiende el cerebro de tus alumnos, conoce las mejores estrategias para la educación socioemocional y obtén tips de neuroeducación para innovar tus clases con Miss pat. Club Docente, el programa del maestro inteligente. Iniciamos.
1: Alrededor del 15% de los adolescentes entre 10 y 19 años padecen un trastorno mental diagnosticado. Esto es... 16 millones de adolescentes, lo cual es una tasa alta y de las más altas en América Latina. ¿Qué podemos hacer ante eso? No te pierdas este programa. Iniciamos. Club Docente, el programa del maestro inteligente. Pues bienvenidos a todos. Buenas tardes. Hoy tenemos un súper programa nos acompaña hoy la psicóloga Leti Ramos con el tema Trastornos de Conducta y Trastornos de Aprendizaje. ¿Qué vas a aprender hoy? La diferencia entre estos dos trastornos. Y tú como maestro, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes canalizar? ¿Qué signos puedes ver en tus alumnos para poder ayudarlos o para poder canalizarlos? Hoy tenemos como ustedes saben, a nuestra invitada. Pero antes de iniciar con este tema que es súper interesante, vamos a iniciar diciéndoles que justo para trabajar con todas estas situaciones que nos encontramos en el aula, debemos prepararnos. Y hoy Edieck ha preparado justo un programa para ti, para que tengas más herramientas, más elementos, y puedas ser un maestro con un desempeño profesional mucho mejor. Y yo también quiero invitarte al curso que voy a iniciar el día 26 de febrero a las 10 de la mañana de Juegos de Educación Socioemocional. Porque justo como nos va a platicar hoy la psicóloga Leti Ramos, vas a ver que muchos de los trastornos de conducta y muchos de los trastornos mentales inician justo con esta deficiencia o con esta incapacidad de poder manejar nuestras emociones nosotros como docentes y también los alumnos. Entonces, si quieres participar conmigo en este curso el día 26 de febrero, te invito a que te inscribas con solo 350 pesos al primer módulo. ¿Qué vas a tener en este módulo? ¿Qué vas a tener en este curso? Vas a tener un manual con 100 juegos de educación socioemocional que vienen también con otro eh, libro que trae justo la planeación de todos estos 100 juegos para que tú los ajustes y los adaptes y los edites de acuerdo a tus necesidades. Tendrás también un manual con información para los padres de familia, infografías de entendimiento rápido, de información rápida, que va a servir mucho para que los papás te apoyen en este curso. Además, vas a tener tu certificado, 5 sesiones en vivo, yo te estoy invitando a la primera sesión por solo 350 pesos y también esas sesiones se quedan grabadas para que tú las puedas tomar posteriormente. Este curso inicia afortunadamente ya muy cerca, sábado 26 de febrero a las 10 de la mañana. ¿Quieres inscribirte? Comunícate a nuestro WhatsApp, que ya lo tienes ahí hasta abajo en la parte del chat. Comunícate con nosotros para que puedas iniciar este primer módulo conmigo a las 10 de la mañana. Quiero aprender de ti, quiero colaborar contigo y vamos a iniciar con este curso, como te digo, 350 pesos por el primer módulo. Ven, pruébalo, te aseguro que te va a ayudar muchísimo y pues ahí te espero. Comunícate al WhatsApp si quieres estar conmigo y también vas a tener esto otro que ves en la pantalla. Vas a tener la oportunidad de tomar un curso de Mindfulness totalmente gratis, un curso de videos en PowerPoint. También vas a tener material interactivo para tu mes de febrero y por si fuera poco, por, para tu mes de marzo, discúlpame. Y por si fuera poco, vas a tener también los cuatro libros que una servidora ha escrito especialmente para ti que eres docente sobre neuroeducación e inteligencia emocional. ¿Quieres participar? Escribe ahí a nuestro WhatsApp, aquí está apareciendo abajito, pero también en el chat tú lo tienes anotado. Solo da clic y te vas con Misanyi para que te dé toda la información que tú necesitas. Y ahora sí, vamos con nuestra estrella del día de hoy, porque de verdad que tenemos invitadasa. Y nada más y nada menos, déjame decirte todo lo que ella ha hecho. Y seguro me va a faltar, así es que ella lo complementará después. Pero mira, ella tiene... 20 años de experiencia en atención a la salud mental. Es psicóloga social egresada de la UAM. Tiene una especialidad en psicología clínica por parte del Instituto de Psiquiatría y el Departamento de Salud Mental. Además, tiene una formación en terapia cognitivo-conductual y ha trabajado durante más de 20 años como capacitadora en grupos psicoeducativos de niños, adolescentes, padres de familia, adultos mayores. Y me faltó todavía mucho más. Es una excelente psicóloga, es una excelente profesional, y sabrá orientarte muy bien en nuestro tema de hoy. trastornos de conducta y trastornos de aprendizaje. ¿Qué signos debes identificar? ¿Qué, ¿Cómo puedes ayudar a tus alumnos? ¿Qué bibliografía puedes consultar? Y además, ella va a estar aquí para contestar todas tus preguntas. Así que iniciemos con el tema estelar del día de hoy. Aprende de la voz de los expertos y especialistas que nos comparten temas de gran relevancia para tu práctica docente.
0: Solo aquí, en Club Docente. Regresamos.
1: Aquí está esta profesional está esta que les acabo de presentar, esta, acabo mujer de presentar esta mujer experta en trastornos de educación, que, de además educación capacitadora, que además ha sido y capacitadora, bueno, lo que dije, Leti, y bueno, de todo lo que dije Leti, si me faltó algo, ahí échale tú lo que me faltó, porque tu experiencia es vasta en este tema, estoy segura que a las docentes las vas a poder participar mucho de ese conocimiento y de esa experiencia que tú tienes. Bienvenida a Edie Digital y a este Club Docente
0: Leti. Gracias, Miss Patti La verdad, muy bonita bienvenida. Muchísimas gracias. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes, con Miss Cris, con Miss Patti y con todas las docentes y profesores que estén ahorita conectados para aprender sobre esta cuestión que es de su cotidiano trabajar. Al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno, pues vámonos a trabajar ya sobre el tema. Eh, hoy vamos a trabajar inicialmente sobre este tema de trastornos de conducta. Y como ustedes pueden ver en esta primer diapositiva, pues aquí vemos una pequeñita de unos dos años, un bebecito de unos meses, aquí vemos
1: una preescolar entre tres y cinco años. Leti, dame, dame un momentito porque ¿Sí? ya tenemos muchas maestras que te quieren saludar. Seguramente... Te recuerda, porque ya has estado en, en momentos anteriores con nosotros. Déjenme decirles que Leti ya es la tercera vez, ¿sí? ¿Sí, verdad? La tercera vez Así que es. nos visita. Siempre dándonos temas muy interesantes y ustedes siempre han quedado bien convencidos de que es una gran profesional. Déjame nada más empezar a saludar a las maestras Así, que ya claro, tenemos aquí supuesto, conectadas. Más, sí. Y tenemos, mira, a la maestra Mambel. Eh, que ya nos pide el link, ah, maestra mandel el link de WhatsApp para la inscripción al curso está en la parte de abajo de su chat. La maestra Gaby nos dice, buenas tardes, excelente tema, saludos desde Ciudad de Carmen. Así es, maestra Gaby, no se vaya nadie, porque este tema de trastornos de conducta y trastornos mental, siento que es indispensable y es algo que, que deberíamos tener los docentes todos los días en el pizarrón, porque es muy importante para nosotros. La maestra Adri María, saludos. Maestra Marbello, compartido en varios grupos, mis Pati. Muchas gracias, maestra Marbello. Por favor, todos ayúdenos así como la maestra Marbello, que ya nos puso el ejemplo, a compartir este programa. Porque les aseguro que se vayan a llevar un gran aprendizaje de la psicóloga Leti Ramos el día de hoy. Así que ayúdennos, por favor, a compartir este programa. La maestra Alma, hola, buenas tardes. Y, y qué niño que ya está ahí viéndonos, que es además colega de la psicóloga Leti Ramos, así es que por eso está pendiente de este programa seguramente, que quiere ver tus aportaciones. Leti. Y bueno, pues buenas tardes a la maestra Luz Angélica, a la maestra Zoila y la maestra Xupacata que dice que ya compartió. Muchas gracias maestra. Y bueno, ahora sí Leti, discúlpame que yo dé tantos saludos, pero las maestras son el punto importante aquí y tú tienes mucha aportación que darles. Así es que ahora sí, dejo que inicies con
0: tu charla. No, pues me da muchísimo gusto haber escuchado que esté por aquí mi colega Quique Niño, de escuchar algunas eh, profesoras que me han acompañado en las pláticas anteriores, yo también las recuerdo y la verdad es un placer, un gusto poder eh, por compartir ahorita con ustedes este tiempo, esta información. Espero que sea eh, una herramienta útil para su trabajo cotidiano y que les facilite todas estas situaciones que muchas veces se vuelven complejas a lo largo de nuestra carrera docente. Entonces, al contrario, la verdad es que qué gusto que podamos estar nuevamente aquí. Y bueno, pues vamos a, a iniciar con la revisión del tema. Y bueno, les decía yo que en esta primer diapositiva quise ponerles unas imágenes eh, para pues representar que los trastornos de conducta pueden estar presentes en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Es muy importante que los identifiquemos, pues, a la infancia. Desafortunadamente, hay veces que esto no sucede y, bueno, las cosas llegan a complicarse. Pero, bueno, vamos a ver qué son, eh, qué sucede con estos trastornos, a quiénes afecta, cómo identificarlos, cómo evaluarlos y, sobre todo, cómo tratarlos. Pues les voy a pasar mi siguiente diapositiva. Y, bueno, aquí vamos a ver que los trastornos de conducta son una de las quejas y motivos de consulta más frecuentes por parte de los padres y de los profesores. ¿Qué es lo que ellos encuentran ya en este rol de docentes o de padres? Bueno, pues van a haber explosiones de ira o rabietas, dificultades para acatar las normas, precisamente de los pequeñitos, falta de responsabilidad, comportamientos agresivos entre iguales, que puede ser entre pares, entre compañeritos, entre eh, iguales, o que bien puede ser inclusive conductas oposicionistas y desafiantes, incluso con la figura de autoridad. En muchos casos, estas conductas pueden ser transitorias porque forman parte del desarrollo y se superan con facilidad mientras el pequeño va creciendo, pero en otras ocasiones o en otros casos adquieren dimensiones más severas por la frecuencia y por la intensidad con la que se presentan. Entonces, esto va a implicar una disfunción ya sea a nivel escolar, a nivel familiar o a nivel social y aquí es cuando nos enfrentamos a diagnósticos psicopatológicos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta como tal, si bien es cierto que los berrinchitos y las rabietas son parte del desarrollo... ...y la mayoría de los niños lo presentan sobre todo en la etapa preescolar, pues si ya tenemos a un pequeñito de 11, de 12... ...a un joven de 13, 14 o a un adulto de 40 y que sigan haciendo berrinche pues ya no es normal, ya hay una alteración en la conducta. Y bueno, por eso es que hablamos de que hay trastornos y de que hay diagnósticos psicopatológicos. Algo muy importante también saber es la prevalencia. La prevalencia está entre un 6 y un 16% de los chicos, de los varones. Y en cuanto a las chicas, es del, 10, del 2 al 9%. Estamos hablando de personas o de chicos y chicas menos de 18 años. Si pues se dan cuenta, hay una prevalencia significativa y seguramente ustedes lo van a poder observar en el aula de clases. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿cómo es que esto va ocurriendo? Pues fíjense que eh, les quise hacer aquí una diapositiva que retomé de la Facultad de Psicología del posgrado de la UNAM de Silvia Morales, en donde vamos a ver cómo es que se van dando estas alteraciones de la conducta. Tenemos aquí en este primer cuadrante lo que es la oposición. Puede darse por berrinches, por enojos, por interrumpir frecuentemente alguna conversación, alguna actividad del contexto, por protestar constantemente o inclusive por gritar. Y esto se puede dar entre el año de edad hasta más o menos por ahí de los seis años de edad se da una conducta de oposición, ahí ya estamos viendo un trastorno de conducta. Después de la oposición pasan a lo que es la agresión. Y en la agresión, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se empiezan a dar peleas, se empiezan a, a dar estas conductas de escupir, se empiezan a observar conductas de crueldad, puede haber pues eh, no hacerse responsables de lo que ellos hagan y culpar a los demás de sus conductas inadecuadas, y también puede haber la conducta de estar pegando, a sus iguales, o inclusive a las figuras de autoridad. Entonces pasamos de una situación de no querer hacer las cosas y demostrarlo con berrinches enojos, protestas, gritos, etcétera, allá a una conducta un tanto agresiva, ¿no? Y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que ya no solo va a haber una oposición y una agresión, sino una violación en el contexto, ¿no? Que puede ser que los pequeños empiecen a escaparse de la escuela, que se vayan de pinta, que se salgan de su casa escondida de sus papás, que pasen eh, eh, días o noches en situación de calle, que anden vagabundeando, eh, tienden a maldecir a su entorno, rompen, por supuesto, las reglas y en conductas ya más eh, inadecuadas o de más riesgo se empieza a dar el consumo de sustancias o la situación de que empiezan a drogarse. Y más adelante, ¿qué es lo que vamos a encontrar? la violación de la propiedad privada. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que son chicos que mienten con mucha facilidad, con toda la frecuencia y sin ninguna culpa. Puede haber actitudes de piromanía, que es incendiar las propiedades eh, privadas o cosas que no son de ellos, la situación de robar, eh, inmiscuirse en cuestiones de vandalismo y algo también muy importante, cual, crueldad con animales o inclusive con las personas. Entonces, si nos damos cuenta, así es como evolucionan los trastornos de conducta desde edades tempranas, de los 1 a los 6 años, en la etapa preescolar de los 6 a los 12, más adelantito, por ahí en la etapa secundaria, por ahí de los 12 a los 15 años, y después de los 15 años, toda esta situación. Entonces, los trastornos de conducta son evolutivos. De ahí la importancia de que podamos verlos desde edades tempranas. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues fíjense, ocurre algo muy interesante. Decíamos que estas situaciones son evolutivas no y que tienen que ver con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que es muy importante que podamos analizar cuáles son las condiciones de este pequeñito o de esta pequeñita que está teniendo trastornos de conducta o alteraciones en su conducta. Tenemos que ver los factores individuales y es muy importante que aquí observemos de sus antecedentes prenatales cómo fue ese embarazo, los antecedentes paranatales al momento del nacimiento y los posnatales, sobre todo en los primeros dos años de vida después del nacimiento, porque precisamente en esta parte, que es la parte individual, es cuando se pueden gestar todas estas iniciaciones de la alteración de conducta que de bebés no vamos a observar, pero que sí empezamos a ver desde que están en la guardería, en la etapa preescolar, en la etapa de la primaria o inclusive en la secundaria. Todos esos son factores individuales, pero también hay factores familiares, que la familia tenga problemas a lo mejor de abuso de sustancias, de que haya violencia de pareja, violencia de familia, o inclusive a nivel escolar que haya problemas entre los compañeritos, que haya situaciones de violencia, de discriminación, de señalamientos, de etiquetación, o inclusive aspectos ya más contextuales como los aspectos de, demográficos donde se encuentre viviendo ese pequeño o esa pequeña, y bueno, los factores individuales dentro de esa demografía. Todos estos factores de riesgo o antecedentes nos pueden llevar a lo que es el inicio temprano de los trastornos de conducta. También nos pueden llevar dentro de esos trastornos de conducta a desarrollar específicamente un trastorno oposicionista desafiante que va acompañado de la agresión, como lo veíamos en la diapositiva anterior, y de alteraciones. Eh, que tengan que ver con cuestiones físicas del mismo paciente o del mismo niño, joven o adolescente, o inclusive agresiones físicas hacia el otro. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se da este trastorno o este inicio temprano de los trastornos de conducta? Puede ocurrir que se desencadene un trastorno por uso de sustancias, ya que ya no, no nada más hay alteraciones en la conducta, sino que empiezan a consumir sustancias psicoactivas. Y algo que también muy importante debemos de observar es que muchas veces el trastorno por déficit de atención e hiperactividad va a desarrollar con el tiempo, si no es atendido, si no es diagnosticado, si no es comprendido por el paciente, por la familia del paciente y por la comunidad docente, puede desarrollarse un trastorno posicionista desafiante en el que ya va a haber agresión, tanto física, verbal, etcétera Y después de ahí caminar hacia un trastorno por uso de sustancias. De ahí la importancia de ver estos casos como individuales, de contexto y de evolución. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es muy importante que para que podamos hablar de este tipo de trastornos, tomemos en cuenta que hay manuales diagnósticos que nos van a ayudar a hacer precisamente la intervención. Es muy importante que ustedes sepan que existe el DSM4, en la última versión ya es el DSM5, y que existe el CIE10. Este CIE-10 y este DSM-4 o DSM-5, que es el que es últimamente ya se utiliza en las últimas versiones actuales, nos van a dar una clasificación de estos trastornos de conducta. Y esta es la clasificación que les quise mostrar en esta diapositiva, dado que son el diagnóstico más frecuente de salud mental infantil. Fíjense que este CIE-10 y este DSM-4 lo clasifica desde lo que es el trastorno F1 hasta el trastorno f 92 y aquí hay una serie de trastornos, les voy a mencionar algunos por cuestiones de tiempo, como por ejemplo el trastorno de la conducta, el trastorno de la conducta disocial limitado solo a un contexto familiar, o el trastorno disocial en niños no socializados, por ejemplo en niños que han crecido en instituciones. También puede desarrollarse lo que es un trastorno oposicionista desafiante, un trastorno disocial no especificado, que puede ser en contexto social, contexto familiar o en algún otro, Puede haber trastornos mixtos disociales sociales, en donde no solamente se da esta conducta alterada o inadecuada, sino que también tienen alteradas sus cuestiones emocionales. Puede haber un trastorno depresivo, disocial, o puede haber una alteración emocional más grave. ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que el trastorno de conducta se puede diagnosticar, se puede clasificar y se puede definir en base a las características individuales de la alteración de la conducta que vayan teniendo cada uno de los chicos y de la evolución que haya tenido cada uno en su contexto individual, familiar, social, demográfico, etc. Estos manuales diagnósticos yo se los voy a proporcionar al final. Terminando esta pequeña charla de donde estemos revisando toda esta información, vamos a platicar un poquito sobre estos manuales diagnósticos y algo muy interesante. La, la Miss Cris y la Miss Patty se los va a hacer llegar por los medios que ustedes tienen en comunicación con ellos. Una vez que revisamos qué son los trastornos de conducta y que los nombramos, es muy importante que analicemos que el diagnóstico y el manejo debe de ser integral. Es muy importante que sepamos que el diagnóstico debe de ser clínico. Ustedes como docentes van a observar esto en el aula van a ver el niño que es oposicionista, que es desafiante, que pega, que grita, que empuja, que hace rabietas, que se roba las cosas, que miente, que no acepta la responsabilidad de una conducta inadecuada, que culpa a los demás, o ya en rasgos un poquito más graves, que empieza a quemar cosas, que empieza a maltratar a sus compañeros, que empieza a maltratar inclusive a las demás personas con agresiones o lesiones físicas, y bueno, es muy importante que ustedes lo observen, pero también es muy importante que lo puedan canalizar de manera adecuada. La canalización adecuada tiene que ser a una institución que le den un enfoque clínico integral. ¿Por qué? Porque debemos hacer una historia clínica de este pequeñito o de esta pequeñita que está teniendo esta alteración en la conducta. Tenemos que ver cómo ha sido su historia de desarrollo, cómo fue ese embarazo, si tuvo complicaciones, si la mamá, consumía sustancias durante el embarazo, si era una mamá que fumaba, se alcoholizaba, consumía alguna sustancia, si era una mamá que había sido víctima de violencia, de agresiones, si era un embarazo deseado o no, porque todo esto va a tener un impacto en el desarrollo emocional social y en, el, en el, la gestación o la evolución de los trastornos de conducta. Entonces es algo que nosotros debemos explorar desde un enfoque clínico, haciendo una historia clínica. También nos vamos a abocar a lo que son los estudios de gabinete, el cerebro es uno de los órganos más importantes que puede sufrir alteraciones y que pueden eh, mostrarse en las alteraciones de conducta. Para ello probablemente requeriramos un electroencefalograma, un mapeo cerebral, alguna tomografía, etcétera. O inclusive algunos instrumentos de tamizaje, como pueden ser algunos cuestionarios que se pueden aplicar en el hogar. Si nosotros asesoramos... Eh, y le damos indicaciones al papá, a la mamá, al tutor, al cuidador, se pueden eh, aplicar en el hogar para que se pueda evaluar eh, la conducta alterada en el hogar. También se pueden, eh, en un contexto eh, escolar, aplicar, obviamente, que los maestros los conozcan, que sepan qué, qué puntaje nos van a dar, Qué diagnóstico nos van a dar, y una vez que tengamos esa información, a dónde canalizar adecuadamente a este pequeño, ¿sí? Y podemos también analizar todas esas conductas per perturbadoras. Quienes han creado estos instrumentos es Russell Barley. Ustedes lo pueden buscar en la bibliografía y también les vamos a proporcionar una bibliografía de todo esto. También hay entrevistas estandarizadas. Estas entrevistas estandarizadas se las quise poner aquí: es el mini kit, el CATS SATS, por ejemplo, el KIDI SATS, o el SQB que son entrevistas que utilizamos más en el ambiente clínico y que también nos van a ayudar a entender de dónde surgió este problema de conducta, qué tan severo está, qué tan frecuente es, en qué contexto se está presentando, si es en el contexto familiar, si es en el contexto escolar, si es en ambos contextos, si fue de inicio temprano, a lo mejor desde que era un bebé con un temperamento incontrolable, que el bebé lloraba mucho, que era difícil de controlarse... O a lo mejor en la etapa de la guardería, cuando lloraba mucho al entrar a la escuela, no pudo adaptarse. O a lo mejor en la etapa preescolar, cuando tenía ansiedad de separación, tenía conductas regresivas, empezaba con conductas agresivas. O a lo mejor en la etapa escolar, en donde ya se da eh, eh, una conducta un poquito más específica de agresión hacia sus compañeros de oposición hacia el, hacia el docente, de negligencia hacia no querer hacer sus responsabilidades, de tener una dificultad muy amplia para poder establecer normas, límites y reglas con ellos, que a lo mejor no responden a las sanciones, que a lo mejor tienen una conducta retadora, pues todo eso se puede explorar con estas entrevistas estandarizadas y con los instrumentos de tamizaje. Es muy importante conocerlos y saberlos utilizar porque nos van a dar una... Eh, puntuación objetiva que no se base únicamente en lo que observamos, sino que podamos darle un valor numérico a lo que estamos observando y se vuelva una información objetiva. Una vez que ya sabemos qué le ocurre, pues es importante hablar de un tratamiento. Aquí el tratamiento tiene que ser multimodal, en el que van a intervenir pues varios especialistas. Y algo muy importante, ustedes como docentes van a ser la base de todo esto. Porque muchas veces, aunque el trastorno de conducta, aunque se observa desde casa, se tiende a negar porque a lo mejor es un niño pequeño, porque piensan que es un problema del desarrollo, que es normal en cierta etapa, o que piensan que puede tener un carácter eh, parecido a, a papá o a mamá, que mamá es muy enojona, que papá es desobediente, y que entonces en carácter se parece a alguno de ellos, y se tiende a negar o a no reconocer que hay un problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya llega al aula, Ustedes docentes, ustedes maestros, son los que específicamente empiezan a ver que tiene una conducta inadecuada, no esperada para la edad. Entonces, este tratamiento multimodal va a incluir a los padres de familia en el contexto familiar, a los docentes en el contexto escolar y también a todo el equipo multidisciplinario que puede estar integrado por un psicólogo, una neuropsicóloga, eh, eh, un psiquiatra o un paido que es un psiquiatra especialista en niños y adolescentes y cómo se hace si es por ejemplo por medio de un psiquiatra pues se va a hacer por el uso de psicofármacos los psicofármacos que pueden ser estimulantes neurolépticos anticomiciales que son medicamentos específicos de acuerdo a la gravedad severidad y cronosidad del problema y también de acuerdo a la edad de inicio y de acuerdo a la edad en la que está acudiendo a consulta este pequeñito también el tratamiento multimodal va a abarcar lo que es la terapia cognitivo-conductual. En este caso puede ser llevada por un especialista que puede ser un psicólogo con esta formación o un psicoterapeuta, que lo que se va a tratar es que el paciente y la familia del paciente pueda identificar el problema, clarificar las situaciones de conflicto y modificar esas conductas para que sea algo más adaptativo y funcional, pero también que pueda ser eh, duradero, que se mantenga una conducta adaptativa y funcional. Hay varias formas de hacerlo, puede ser por medio de una terapia de juego, por medio de un tratamiento parental o psicoeducacional hacia los padres de familia eh, o a los cuidadores y en casos severos o muy graves puede utilizarse lo que es la hospitalización, sobre todo si ha tenido conductas de autolesión hacia sí mismo o si sea, ha tenido conductas de autolesión hacia algún compañerito, hacia sus iguales, o inclusive hacia las figuras de autoridad, ya sea en el contexto escolar o en el contexto familiar. Eh, es muy importante que estas intervenciones se hagan eh, de manera temprana. ¿sí? Eh, mientras más temprana se haga la intervención, se identifican esas cont contingencias, esos comportamientos inadecuados del niño, se puede hacer un plan eh, de intervención o un plan de tratamiento, buscando reforzadores familiares, buscando reforzadores sociales, individuales del paciente, y se pueden eh, programar eh, conductas que puedan ser favorecedoras al cambio. La meta es poder conseguir diseñar múltiples eh, intervenciones y conductas adecuadas, tanto en la familia, tanto en la comunidad educativa, que favorezcan la adaptabilidad, que haya que los niños y las familias y los docentes conozcan que hay conductas alternativas para que estos comportamientos puedan ser adaptativos y se puedan sobre todo mantener, que no funcionen únicamente en un contexto clínico o en un contexto familiar o en un contexto familiar, sino que puedan funcionar dentro de los tres contextos para que podamos hablar de que ha habido una modificación y una adaptabilidad. Algo importante también que deben de saber los docentes y que deben de saber los padres de familia es que el castigo sí puede ser algo que de momento funcione, pero que a mediano y largo plazo va a conllevar dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pequeñitos van a replicar lo que están aprendiendo y lo van a naturalizar. Y si, si ellos reciben castigos, pues ellos también pueden llegar a castigar a los demás en un contexto diferente, ¿no? En un contexto escolar, en un contexto social. ¿no? Fíjense que desde los años 70s, Nathan Arsin ya decía que debe de haber un desarrollo de procedimientos basados en principios conductuales que nos ayuden a favorecer el cambio, que este cambio sea generalizado en todos los contextos y que además se mantenga. Esto no es nuevo, tiene muchos años trabajándose, pero con todo lo que se ha venido suscitando a raíz de todos los cambios e impactos sociales, económicos, políticos que hemos tenido y también por estas condiciones pandémicas, pues los, los problemas de conducta se han exacerbado. Entonces, mientras más tempranamente los identifiquemos, los diagnostiquemos y poda podamos hacer planes de intervención temprana desde la niñez, pues vamos a obtener mejores resultados. Si nosotros hacemos un plan de intervención temprana, vamos a ver que se altera la trayectoria de vida. Vamos a tener adolescentes adaptativos, adultos funcionales y niños más tranquilos y felices. Por lo tanto, papás más tranquilos, más satisfechos con el paternaje y docentes pues, más tranquilos en el manejo del niño problema en el aula. ¿Qué más vamos a obtener? Se van a incrementar los factores protectores y se van a reducir los riesgos. Esto también es muy importante de observar. También en una intervención temprana vamos a tener efectos positivos a largo plazo, no solo a mediano plazo o a cortito plazo. Nos interesa que la, modi que la modificación de la conducta se dé inmediata, pero que se mantenga también y que se mantenga en otros contextos. Con la intervención temprana también vamos a tener efectos amplios sobre el rango de conductas disruptivas o inadecuadas. También va a afectar positivamente el funcionamiento biológico. Hemos visto que si los niños adolescentes o adultos viven en condiciones de menos estrés y violencia, van a tener un funcionamiento biológico más adecuado. No va a haber tanto en su desarrollo. ¿sí? También se debe de abordar el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que esta intervención temprana no solo va a ser hacia el menor que tenga la alteración de conducta, sino que también se debe abordar a los cuidadores, ya sean los padres de familia, los tutores o quien esté a cargo de ese menor con alteración de la conducta. ¿Y qué vamos a lograr con todo esto? Vamos a lograr elicitar conductas positivas, obtener conductas positivas tanto en los cuidadores como en los niños que están teniendo alteraciones de conducta. Pues no sé si aquí eh, pudiéramos abrir un breve espacio para algún comentario, para leer, para leer algún eh, comentario en el chat, para hacer algún comentario con Miss Patty. sí. Sí, claro
1: que sí, este, Leti. Bueno, yo estaba, pero entradísima en la plática, así es que <risa> ya, ya se me andaba este, pasando. Pero sí, vamos a ver algunos comentarios, maestras. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que nos acaba de explicar la psicóloga Leti Ramos, adelante, es momento de hacer sus preguntas, por favor. Ya veo que muchos por ahí nos están saludando. Y fíjate que a mí, Leti, me surgió una duda en este momento. Sí. Eh, ¿Cuál, ¿cuál es la edad ideal para poder aplicar estos instrumentos de evaluación que nos, que nos den ese, ese signo o, o esa pauta para poder canalizar al alumno? ¿Cuál sería la edad ideal?
0: Pues, mira, Pati, esa pregunta es muy, muy interesante y muy buena, porque más que pensar en la edad ideal, hay que ver la etapa de desarrollo y la escolaridad que tiene el pequeño, porque hay instrumentos, para preescolares, hay instrumentos para escolares, hay instrumentos para adolescentes. Y estos instrumentos no solo evalúan al niño en sí, también evalúan a los padres y el contexto en general. De hecho, más adelante vamos a poder observar en las guías que les vamos a compartir que, de acuerdo a donde se esté presentando la conducta disruptiva con más frecuencia, es el tipo de instrumento que vamos a utilizar. Entonces, más que pensar en una edad adecuada, si estamos viendo que desde la etapa eh, preescolar, esta pequeñita o este pequeñito de 3 a 5 años tiene una conducta inadecuada severa en frecuencia y en intensidad, pues es momento de aplicar un instrumento, ¿sí? Aunque tenga 3 o 5 años de edad. Y son instrumentos visuales y son instrumentos acordes a la edad. Entonces, eh, es muy importante observar en dónde se presenta, en qué etapa de desarrollo, y buscar el instrumento adecuado a la etapa de desarrollo y al contexto eh, escolar en el que se encuentra. Si estamos hablando de un pequeñito de la primaria, pues tendríamos que buscar un instrumento donde a lo mejor ya podamos eh, utilizar herramientas en las que el niño ya sabe leer, en las que el niño ya puede responder a ciertas preguntas porque estaríamos esperando que tiene ya la capacidad, pero precisamente por eso juntamos el tema de problemas de conducta con problemas de aprendizaje, porque muchas veces estaríamos esperando que en base a la edad cronológica, por ejemplo, de un pequeñito de nueve años que iría más o menos en tercero de primaria, ya sabe leer, ya sabe escribir, entonces ya podría contestarnos un instrumento, y resulta que no, que de acuerdo a la edad cronológica, pues ya tendría la capacidad, pero resulta que no solo tiene un problema de, de conducta, sino que también tiene una alteración en el aprendizaje y a lo mejor no ha adquirido los procesos psicológicos básicos y de maduración para leer y para escribir. Entonces, aunque insistan instrumentos para niños escolares, tenemos que ver que a lo mejor aunado al problema de conducta, tiene un problema de aprendizaje y tendríamos que buscar un instrumento distinto, a lo mejor más visual, de acuerdo a la edad cronológica, para que
1: pudiéramos evaluar la conducta disruptiva de este niño o de esta niña. ¿Mm? Ok, muchas gracias Leti. Fíjate, bueno, ya soy preguntona yo también porque ya ahorita me surgió otra. Regularmente detectamos algunas conductas pero ya en el área escolarizada. ¿Mm? En, entonces podríamos decir que cuando el niño está presentando problemas de aprendizaje es cuando nosotros los docentes nos percatamos de que algo por ahí a lo mejor no está funcionando bien. Pero ¿cómo, eh, antes de esta etapa escolarizada, cómo poder yo detectar o, o saber que tengo que aplicar un instrumento cuando el niño solamente está presentando a lo mejor algunas eh, conductas? ¿Pero qué conductas crees tú que sean esas conductas como de alerta roja que a mí me estarían dando esa pauta de probablemente algo no esté funcionando. Sí, mira, me voy a regresar
0: a la diapositiva del cuadrante para que podamos eh, responder a tu pregunta. Y okay. vamos precisamente a este cuadrante, aquí donde ven oposición, ¿sí? Cuando okay. el niño interrumpe frecuentemente, cuando el niño se enoja, la mayor parte del tiempo se enoja, ¿sí? Digo, es normal enojarse, pero no vivir enojado. Entonces, es muy okay. importante observar esta conducta, ¿sí? Si el niño protesta más veces de las que obedece, si el niño presenta berrinches frecuentes, ¿sí? si el niño grita, si tiene poca tolerancia a la frustración, estamos hablando de que ya hay conductas de oposición y si bien es cierto que estas conductas de oposición son normales en la etapa de entre 3 y 5 años porque el niño está aprendiendo a aprobar qué tanto él puede imponerse y es una etapa normal en el desarrollo, cuando ya se mantienen ¿Sí? y son difíciles de controlar y el niño no se adecua no solo en el contexto familiar, sino que también en la guardería o también en el preescolar se mantienen estas conductas y hay desobediencia patológica, entonces es momento de aplicar un instrumento. Ajá. Okay. Es algo que debemos observar como docentes. Es importante también ver que los niños van eh, teniendo alteraciones en su conducta durante los procesos de adaptación pero los procesos de adaptación duran alrededor de dos, tres semanas. Pero si ya pasaron esas tres semanas y esas conductas se mantienen, esas conductas disruptivas, entonces ya no es una alteración de adaptación, sino que ya es algo que viene eh, como característica predominante en este pequeño o en esta pequeña. Eso nos daría la pauta para sospechar que probablemente haya un problema de conducta y aquí es importante analizar la crianza porque a veces el pequeñito no tiene un problema de conducta en sí, sino que en casa no hay límites, no hay reglas o en, la, en casa hay violencia de pareja, hay violencia de familia y muchas veces hay que trabajar más con el contexto familiar de pareja y al empezar a acomodar esa parte estas conductas disruptivas en el menor empiezan a desaparecer o a decrementarse o disminuir.
1: Ok, súper interesante. Son cosas que de verdad quisiera yo anotarlas. Lástima que no me arremé un cuaderno. Pero bueno, maestras, hay que tomar nota de todo esto. Creo que son herramientas fundamentales que nos pueden ayudar a poder canalizar adecuadamente a los alumnos a la edad adecuada, notar esos signos que nos acaba de compartir Leti, tomar en cuenta estas etapas de adaptación que también nos comentó, que son entre dos y tres semanas. Si esto se prolonga, entonces ya podemos empezar a hacer a lo mejor observaciones más específicas sobre las conductas de los alumnos y también considerar que, esos, que esas situaciones de conducta pueden ser no un trastorno ¿no? o un signo de que algo está, algo está funcionando mal en el niño, sino que probablemente en el contexto familiar es donde se estén dando a lo mejor algunas situaciones que están suscitando estos efectos en el niño. Entonces, bueno, creo que todo eso es muy interesante poderlo retomar. Y bueno, pues adelante, te dejo que, que sigas tu
0: que charla. Ok, Pati, muchas gracias. Entonces vamos a adelantar las diapositivas y ahora vamos a hablar de lo que es el trastorno de aprendizaje o los trastornos de aprendizaje. Vamos a, a empezar a revisar la información. Y bueno, vamos a a ver eh, de qué se trata esto de los trastornos de aprendizaje. Bueno, pues estos trastornos están considerados dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos tienen una prevalencia entre el 5 y el 15% de la población infantil. Entonces, seguramente dentro de sus alumnos en el aula, ustedes van a encontrar pues, un número, eh, si no significativo, sí importante de pequeños o pequeñas, que presenten alguna alteración al momento de leer, al momento de escribir, al momento de hacer alguna operación matemática y más. Es muy importante también observar que estos trastornos del aprendizaje pueden impactar tanto a niñas y a niños escolares con una inteligencia normal, pero que sin embargo presentan alteraciones específicas ya sea en la lectura, en la escritura en el cálculo. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que tiene un CI normal, pero le está costando trabajo leer? O tiene un CI normal y lee bien, pero le cuesta trabajo escribir, o escribe bien, pero no comprende lo que está escribiendo, o a la hora del cálculo matemático se le dificultan, desde identificar símbolos, números y después las operaciones posteriores que se exigen una vez a conocer lo que es la cuestión matemática. Se encuentran asociados a los problemas de conducta, ¿sí? Por eso trabajamos el tema así. Y se acuerdan que cuando vimos que los problemas de conducta están asociados a los problemas de aprendizaje, pues van interrelacionados, pero son distintos. Es importante hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces se encuentran asociados a los problemas de conducta, a los problemas de atención, a lo que es el famoso TDA, y también a los problemas de las alteraciones de las emociones, como pueden ser los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Entonces, siempre que haya un problema de aprendizaje, para poderlo diagnosticar como trastorno, es importante primero que descartemos que no hay un TDA, que no hay una depresión, que no hay una ansiedad, o que no hay un trastorno de conducta. Con una detección y un diagnóstico temprano, el pronóstico suele ser favorable, sin embargo, un manejo inadecuado puede conllevar fracaso, deserción escolar y conductas disruptivas o inadecuadas. Algo muy importante también de saber y analizar es que este trastorno del aprendizaje no incluye problemas eh, que tengan que ver con defectos visuales, auditivos o motores, o inclusive con el retraso mental, alteraciones emocionales o problemas ambientales. Entonces, si un niño no ve bien, a lo mejor necesitamos eh, que utilice de, lentes y a lo mejor ya se corrige el problema. Si un niño no escucha bien, pero le ponemos sus aparatos auditivos, es muy probable que se corrija el problema. Si un niño tiene problemas motores, pues va a tener, depende si es un motor fino, un motor grueso, pero una vez que se atiende este problema, puede pues, disminuir el problema de aprendizaje. El retraso mental es otro diagnóstico que no tiene que ver con los trastornos de aprendizaje. Alguien que tiene un retraso mental pues va a tener problemas de aprendizaje, pero porque su problema de raíz es un retardo mental, ¿sí? Y las alteraciones emocionales también. Si un niño está ansioso, si un niño está deprimido, si un niño está estresado, puede tener problemas para aprender, pero no porque esté desarrollando un trastorno específico del aprendizaje o inclusive los problemas ambientales. Un niño que sufre, sufre negligencia, que sufre abandono, que sufre eh, eh, algún contexto social familiar inadecuado también puede tener problemas en el aprendizaje pero no necesariamente ser un trastorno del aprendizaje entonces ahorita vamos a observar que si son los trastornos del aprendizaje que si sí están eh, presentes de un 5 a un 10% en la población infantil y la estadística lo que más el dato que más nos proporciona es de un 10% pero si sí se encuentran entre un, un 5 y un 15% ¿sí? Ahora, así como en los trastornos de conducta existen los manuales diagnósticos que nos hacen dar un diagnóstico clínico objetivo, certero y que también nos dan características clínicas y que también nos dan alternativas de evaluación y de atención, también para los trastornos de aprendizaje existen estas herramientas. Estas herramientas son el CIE-10 y el dsm 4 Es el mismo instrumento para los trastornos de conducta. El CIE-10 es la clasificación estadística internacional de la seguridad y los problemas relacionados con la salud. Y hay un apartado específico para las alteraciones mentales. Y el dsm 4 es el manual diagnóstico diferencial que nos hace eh, clasificar los trastornos en base a categorías. ¿Cuáles son los trastornos que ustedes van a encontrar si ustedes consultan estos manuales diagnósticos? Si consultan el CIE-10, van a encontrar que se encuentran categorizados dentro de lo que son los f 81 y los categoriz categorizan en seis categorías diferentes, que van de la F81 a la F81.9. ¿Cómo los van a encontrar en estos manuales diagnósticos? Como trastorno específico de la lectura, trastorno específico de la ortografía, trastorno específico del cálculo, trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar, otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar, trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificación. Y si consultan el DCM4, lo van a encontrar también como cuatro categorías específicas que engloban algunas de las que vemos aquí arriba, como es el trastorno de la lectura o la dislexia, el trastorno del cálculo o discalculia, el trastorno de la expresión escrita, disgrafia o distorgrafia, y el trastorno del aprendizaje no específico. De acuerdo al manual que ustedes consulten, pues le vamos a dar un nombre, pero si se dan cuenta, todos involucran lo que es los trastornos de la lectura, la ortografía, el cálculo y bueno, ya específicamente cada uno de estos tiene nombre específico. Vamos a ver en el siguiente cuadro. Aquí en esta parte del trastorno de, de, de aprendizaje, les quise poner lo que es la disgrafía, la dislexia y la discalculia, y ver qué es lo que va pasando en cada uno de estos trastornos. Normalmente hay un coeficiente intelectual dentro de los límites normales. O sea, decíamos que puede haber una capacidad intelectual normal promedio, pero que haya disgrafia, dislexia o discalculia. Entonces, no está peleando con la capacidad intelectual, sino con un trastorno específico en un área del aprendizaje. El origen puede ser multifactorial. Ya lo veíamos en las diapositivas anteriores. Los antecedentes prenatales, paranatales y postnatales, eh, Cómo fue ese embarazo, si hubo problemas de, 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 de salud durante el embarazo, si hubo una amenaza de aborto, eh, si al momento de nacer hubo una hipoxia y eso impactó a nivel neurológico. Si durante los dos primeros años de, de vida tuvo algún accidente y tuvo algún trauma traumático cráneo encefálico y hubo alteraciones neurológicas que se van a ver en el desarrollo del lenguaje, que se van a ver en el desarrollo de la conducta, que se van a ver en el desarrollo del aprendizaje, en el desarrollo motor, en la, la lateralidad, etc. ¿no? Eh, puede haber eh, un potencial lector inferior al, al esperado, según la edad, y un, un coeficiente intelectual eh, del paciente, Esto es muy importante también considerarlo, eh, puede haber una capacidad para la escritura inferior a los grados de la edad y un coeficiente intelectual del paciente eso también es importante observarlo y puede haber una dificultad innata para el aprendizaje de conceptos aritméticos ¿no? ahí estaríamos hablando de las cuestiones matemáticas estos trastornos si no se atienden pues van a persistir en la vida adulta y pues va a haber consecuencias por esta cuestión de vida ¿no? Eh, hay una frecuente comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, los trastornos de, dolor, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y el uso de sustancias. El tratamiento va a incluir lo que es el apoyo escolar, el apoyo psico el apoyo psiquiátrico, si lo precisa, en este caso, el tratamiento farmacológico. Dentro del apoyo escolar está el apoyo psicopedagógico, ¿sí? es algo muy importante, para atender las áreas específicas en el aprendizaje, el apoyo psicológico para lo que es, por ejemplo, la depresión, la ansiedad y... La este manualito se lo voy a hacer llegar a Chris para que ustedes lo puedan tener y lo puedan tener. Este perrito salió de este manual, que es una edición del 2009. Ahora, vamos a ver específicamente cómo es que se dan estos trastornos. Vamos a hablar del trastorno de la lectura. ¿cuáles serían las características clínicas o lo que nosotros vamos a observar? Pues que empieza mayormente a manifestarse a partir de los siete años. Antes no lo vemos porque pues los niños antes no comienzan a leer, aunque actualmente, sobre todo en escuelas privadas, muchas veces dicen que es muy buena la escuela porque los niños salen leyendo del kinder, pero muchas veces los niños no han adquirido la madurez para ya poder leer. Entonces, un criterio clínico es Independientemente de la escuela que acuda el niño, si es particular o de gobierno, que la manifestación se puede dar a partir de los siete años de edad. ¿Cómo se da? Con omisiones, adiciones, alteraciones de palabras. Aquí probablemente el niño no ha definido su lateralidad, no sabe lo que es la derecha, no sabe lo que es la izquierda, arriba, abajo, atrás, adelante. Entonces, en vez de ponernos una P, nos va a poner una Q, en vez de ponernos una D, nos va a poner una P, etc. Entonces pues ahí empezamos a ver o va a omitir letras, o va a adicionar letras, o va, y esto va a hacer que haya una alteración de las palabras, tanto dichas como, como escritas. También lo podemos observar en la velocidad de la lectura, que normalmente es lenta e insegura. No va a haber una comprensión de, de lo que se está leyendo. No va esto va a estar asociado a problemas de lenguaje. Si hay un pequeñito o una pequeñita que tiene problemas de lenguaje, seguramente se va a manifestar en una alteración en el proceso de la lectoescritura, ¿sí? Eh, esto va a impactar en la autoestima, esto va a impactar también en las emociones del niño y puede desencadenar una depresión, y es importante también ver que puede haber ausencias de problemas de inteligencia, que puede haber eh, eh, deficiencias sensoriales significativas, o sea, acuérdense que si el niño ve bien, escucha bien, entonces si sí es un problema de adquisición de la lectura. Pero si el niño no ve bien y no escucha bien, hay que corregir eso antes de pensar que hay un trastorno en la adquisición de la lectura. Y este trastorno interfiere de manera significativa en los resultados académicos, van a tener un rendimiento bajo. Aquí esto es muy importante. Estos trastornos de la lectura, eh, hay diferencias. Lo padecen más las niñas en una relación 4 a 1. O sea, de cuatro niñas, un niño es el que lo padece. Las niñas son las que tienen más el trastorno de la lectura. Los niños son los que presentan más el trastorno de conducta. ¿sí? Entonces, hay diferencias significativas. Eh, hay algunas pruebas que se pueden utilizar para la evaluación de la lectura. Yo se las puse aquí, pues la intención, por, porque tenemos poquito tiempo para esta plática, pues no es que las revisemos, pero sí que ustedes las conozcan. Hay varios test que nos van a ayudar a, a, a hacer un análisis de la lectoescritura. Eh, es muy importante ver eh, cómo estos instrumentos están organizados para ver en qué momento se va a aplicar, a qué edad se va a aplicar, en qué edad cronológica se encuentra ese niño o esa niña y en qué etapa de ciclo escolar se encuentra para poder escoger la adecuada para poder aplicarla y podamos eh, obtener el resultado de cómo está esa adquisición de la lectura en ese pequeñito o en esa pequeñita. Ahora vamos a hablar de los trastornos del cálculo. Eh, los trastornos del cálculo se detectan a partir más o menos de segundo o tercero de primaria, eh, porque es cuando ya se empieza a exigir que los eh, empiecen a, a no solo saber contar, sino que ya empiecen eh, a utilizar la combinación de las diferentes eh, Adquisiciones básicas para lo que es el cálculo matemático, parte de su ¿no? Las multiplicaciones, las divisiones, etc. Y entonces ahí nos damos cuenta que el niño no puede, no es que no quiera, sino que no puede hacer eh, más de las operaciones básicas La habilidad para manejar conceptos numéricos básicos es inferior a lo normal para su edad y la dificultad para aprender a contar o realizar operaciones matemáticas y concebir un grupo de cosas como conjunto ¿no? se le dificulta. Hay un conjunto de las destrezas, las destrezas lingüísticas que tienen que ver con la comprensión de términos y símbolos matemáticos. Si el niño no comprende esta parte, pues no va a poder sumar, restar o hacer eh, eh, la identificación de conjuntos. Las destrezas de percepción que tienen que ver con la capacidad de reconocer y entender los símbolos y ordenar los grupos numéricos. Si esta destreza de percepción no está eh, eh, adecuada a la edad no va a poder ejecutarlo otra es la parte de la destreza matemática, no por ejemplo, identificar lo que es una suma, una resta, una multiplicación, una división una secuencia sucesivas de operaciones básicas, pues se le va a dificultar porque se está viendo que ya está eh, desarrollando este trastorno del cálculo, ¿no? y las destrezas de atención, como copiar figuras observar símbolos eh, operacionales correctamente y bueno, pues para todo esto, para trastornos del cálculo, también existen pruebas específicas, ¿no? Para la discalculia está el test diagnóstico de trastorno del cálculo y está otro, otro eh, instrumento como es el ted que es una batería de evaluación. que pueden presentar los niños en el campo numérico, etcétera. ¿No? Entonces, eh, sí es importante observarlo. Y también entender que hay áreas específicas para la evaluación. Ustedes como docentes, dadas sus pueden observar todo esto, pero no es fácil no es, eh, eh, que ustedes solos lo puedan observar. Eso pueden ayudar de una valoración neuropsicológica, de una valoración psiquiátrica, de una valoración psicológica y trabajar de manera integral para que pueda haber una evolución satisfactoria y poder atender las áreas específicas de los trastornos del cálculo. Okay.
1: Ah, pues sí. Muchas gracias, Leti. Esto se oye súper interesante y viene más adelante, nos vas a platicar de los trastornos en la parte de la escritura, Ajá. que seguramente las maestras también estarán interesadas en conocer. Ahora nos has eh, hablado acerca de los problemas con la lectura y con, la, eh, con los cálculos. ¿no? Entonces, es, es importante que las maestras vayan tomando nota de estos signos que tú, nos, que tú nos vas aportando. Pero déjame ver si yo entendí bien esto. Ajá. Antes de poder decir o, o designar al niño con un trastorno de aprendizaje, el primer eh, canal, por así decirlo, es saber si el niño está teniendo un trastorno de, de atención. Sí, es muy importante
0: diferenciarlo, Ajá. pero antes, antes inclusive de saber si el niño está teniendo un problema de atención, hay que ver que el niño escuche bien, que el niño vea bien, que el niño no tenga problemas de motricidad fina, de motricidad gruesa, ¿sí? que el niño ya ahora sí tenga, no tenga problemas de atención. Ajá. Si eso está descartado, entonces sí ya podemos empezar a sospechar que se puede estar gestando un trastorno, de aprendizaje. Muchas veces decíamos que esto se corrige si el niño no ve bien, pero lo siento hasta adelante y empieza a utilizar sus anteojos, el niño empieza a tener un proceso adecuado del aprendizaje. Pero muchas veces el niño ya está hasta adelante, ya tiene sus anteojos, ya ve bien, pero sigue con un retraso en la adquisición del aprendizaje. Entonces a lo mejor el niño está inatento, está disperso, ¿no?, entonces tenemos que descartar también esa parte, ¿sí? Aquí hay que hacer diagnósticos diferenciales. Una cosa es que el niño o la niña esté con eh, disfunciones para ver, para escuchar, con disfunciones para atender, ¿sí? Y otra que tenga un trastorno de aprendizaje, aprendizaje en un área específica. Aquí así
1: es. La maestra Rosaura Coveña nos dice, descartar problemas físicos primero, ¿verdad? Que sería así como la, la, el primer paso. También eh, me surgió una duda. No sé, a ver ustedes, maestras que están conectadas, ayúdenme a, a contestar esto y obvia, obviamente Leti nos va a dar su aportación, pero ¿los maestros actualmente aplican algún instrumento para valorar el CI de los alumnos? Porque podría ser también que, que podamos descartar por ahí... ¿Para un trastorno de aprendizaje o de lento aprendizaje? ¿Tendría que ser como primeramente hacer esta valoración del CI, Leti?
0: Eh, puede ser que nos encontremos con un niño con un CI normal promedio y que uh -huh. sin embargo específicamente le cueste el área de las matemáticas o bien que le cueste el área de la eh, lectura y que tenga un CI normal promedio. Las pruebas están diseñadas... Eh, por ejemplo, las escalas Wechsler están diseñadas con diferentes áreas, ¿no? El área motora, el área cognitiva, el área del lenguaje, el área de percepción, el área aritmética, etcétera. Entonces, hay que ver qué instrumento para CI estamos utilizando. Hay pruebas neuropsicológicas, ¿no? Porque si, por ejemplo, aplicamos un Raven, es una prueba que tiene que ver con que el niño pueda eh, percibir y que pueda hacer un análisis de secuencias, ¿no? Pero si aplicamos una escala Wessler, vamos a, a, a evaluar también lenguaje, aritmética, eh, percepción, otras áreas. Entonces también las pruebas de CI son válidas, son confiables, pero no todas tienen el rango tan extenso como para tratar de entender en qué parte el niño está teniendo una alteración en el aprendizaje. Entonces, sí son bien válidas las pruebas de CI, pero acordémonos que puede haber una alteración específica del aprendizaje y puede haber un CI normal promedio, pero alteración en la lectura, en el cálculo o en la escritura. Muy Entonces, lejos. no es un CI bajo, sino un área específica del aprendizaje.
1: Ok, perfecto. Gracias, Leti. Aquí la maestra Rosara nos dice, claro, nosotros no manejamos eso, pero el departamento psicológico sí. Entonces, bueno, pues, vamos a tratar de acercarnos a ese departamento psicológico si todas las escuelas cuentan con él y si no, bueno, pues ya saben que aquí está Leti que también puede, puede apoyar con todo eso. Si les está gustando la charla que nos está compartiendo la psicóloga Leti Ramos, por favor, llénenla de corazones que yo estoy segura que sí les gusta porque están igual que yo, así atentas ojos, oídos, manos, todo porque son temas muy interesantes que de verdad como decían ahí, muchas gracias, Leti, porque para todos los maestros es de gran ayuda todo esto que tú nos estás compartiendo. Así es que denle muchos corazones a, a la psicóloga Leti Ramos que nos está haciendo el favor de regalarnos todo este conocimiento, toda esta experiencia y todo, todo, todos estos aportes que son de mucho valor para nosotros los docentes. Y otra cosa que, que por aquí se me estaba... Me estaba entrando la duda, Leti, estoy casi segura que me vas a contestar que sí, pero tú me lo fundamentarás. ¿Un problema de aprendizaje puede desencadenar un trastorno de conducta como tal?
0: Sí, sí puede ocasionar un trastorno o una alteración en la conducta, más que un trastorno, una alteración en la conducta. Porque si el niño eh, no, no, no alcanza a entender eh, por ejemplo, no sé, eh, el, hablemos del problema de la, de la lectura, ¿sí? Puede ser que sienta frustración, puede ser que se sienta inadecuado y puede ser que tenga una conducta de estar frecuentemente llamando la atención, eh, que se siente irritable, que desarrolle un enojo, una frustración, porque los demás niños sí pueden y él no puede. Entonces, sí puede estar relacionado con iniciar una alteración en la conducta, ¿sí?, Aquí es muy sí. importante ver una alteración en la conducta o un trastorno de conducta, ¿sí? Eso es bien importante, o sea, es la intensidad, la frecuencia y ver el diagnóstico diferencial. Pero sí puede ser que se altere la conducta de un niño porque está teniendo problemas en el aprendizaje.
1: Y viceversa también podría ser un niño con trastorno de conducta que esté teniendo alteraciones en el aprendizaje, ¿no? Así es,
0: por ese problema conductual o ese trastorno conductual, pues también va a tener alteraciones en el aprendizaje. No todos sí. los niños, por eso decíamos que cada caso es distinto.
1: Así es, muchas gracias Leti. Bueno maestras, si ustedes han he tenido alguna experiencia con algún tipo de este tipo de trastorno, póngannos ahí en, su, en el chat, sí, sí, yo lo he vivido, yo lo he tenido, qué casos han tenido en sus aulas, ¿Hay posibilidad en este momento de que ustedes tengan una situación como esta y quieran consultar a la psicóloga Leti Ramos? Leti, ¿tienes por ahí tus redes? ¿Cómo te pueden contactar las maestras si tienen alguna situación que te quisieran consultar? ¿A dónde te localizan?
0: Claro que sí. Eh, de hecho, eh, por ahí se la mandé a Miss Cris, por ahí tiene mis redes sociales, eh, mi correo electrónico es consultorioleti.com. Con mucho gusto, si ustedes me escriben, ahí podemos retroalimentarnos, les puedo pasar información, alguna guía, etcétera. Ese es mi correo electrónico y también está mi página de Facebook, la cual también pueden consultar. Y bueno, pues yo estoy pues a, a la orden totalmente, ¿no? Me da mucho gusto ver eh, esos corazoncitos, esos me importa, todo eso ahí en, 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 en la plática. La verdad es que. Me motiva mucho, me da mucho gusto. Estoy viendo también sus preguntas. Estoy viendo por aquí que la maestra María eh, Donaire me pregunta si hay eh, un instrumento que pueda diferenciar los trastornos de conducta de los trastornos de aprendizaje. Eh, es, 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 acordémonos que estamos hablando de trastornos distintos. Entonces, un instrumento como tal que diferencie uno del otro, no. Pero ojo, maestra, si ustedes están viendo que el problema se encamina a la conducta, si hay instrumentos para evaluar la conducta, si ustedes están viendo que el trastorno se encamina hacia el aprendizaje, si hay instrumentos que nos ayuden a evaluar las alteraciones en el aprendizaje. ¿sí? Y también, por ahí vamos a ver más adelante, y inclusive ya lo mencionamos en algunas de las diapositivas, que también puede estar relacionado con trastornos del estado del ánimo. Hay niños que tienen depresión o ansiedad y que se ve reflejado en el aprendizaje o en la conducta. Entonces, es bien importante, por eso, un enfoque clínico. Maestros, no se preocupen, ustedes no van a diagnosticar, ustedes solo pueden detectar y sospechar. Ahora, yo he visto, en base a mi experiencia, que en algunas escuelas, sobre todo del sector público, tienen algunos equipos que le llaman UDI y los maestros que están en UDI, son maestros de educación especial y también tienen un equipo integrado de trabajo social, de medicina, de psicología, a veces algunos de neuropsicología, quienes sí estarían eh, capacitados para aplicar la prueba adecuada de acuerdo a lo que ustedes están canalizando. Entonces, lo que yo sí pienso que a ustedes les podría, podría servir como herramienta es el DSM-5 o el CIE-10, los cuales la maestra Patti y la maestra Cris se los van a hacer llegar, me parece que por Telegram, ¿sí? Para que ustedes tengan esa herramienta. Ustedes la pueden consultar. Aparte, les voy a mandar otras guías, que es una guía del Instituto Mexicano de Psiquiatría para el Trastorno Oposicionista Desafiante y estos manuales que estoy citando en estos cuadritos donde vienen las pruebas que se pueden aplicar para lectura, para cálculo o para escritura. También les mencioné unas pruebas para conducta, ¿no? Que tienen que ver con medir alteraciones en la conducta y alteraciones en las emociones. Estas pruebas también vienen mencionadas en estos manuales. Algo importante, profesores, no es necesario que se hagan expertos en el manejo de las pruebas. Consideré importante mencionarlas para que sepan ustedes que hay herramientas, pero ustedes son los que están, yo creo que eh, son la pieza clave del ajedrez porque son los que están en contacto con los niños. Todos los días los ven, todos los días los observan, todos los días con, con, conviven con ellos, y ustedes se dan cuenta cuando de repente algo pasa con ese pequeñito o con esa pequeñita que ya no aprende, o lo conocen desde el inicio como un problema que trae, ¿no? Este niñito desde que llegó conmigo a segundo año no ha podido lograr leer, ya venía así, con una alteración, en la adquisición de la lectura probablemente tenga un trastorno de la lectura, de la adquisición de la lectura, ¿no? Y cuando de pronto se presenta, puede ser que a lo mejor tenga alguna alteración emocional, que esté pasando por un duelo, por una depresión, por un estrés, por una ansiedad, que pum, de pronto se interrumpió. Eso es lo que ustedes primeramente van a observar en el aula. Entonces, Sí, quise mencionarles que hay una serie de instrumentos, que es muy importante la valoración clínica, que es muy importante el diagnóstico diferencial, que es muy importante también que sepan que existen manuales diagnósticos como el CIE-10, el DSM-4, el DSM-5, y ya salió, ya salió la última edición del CIE-11, ¿no? Estos manuales se utilizan a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trastorno eh, de la expresión escrita es lo mismo en Estados Unidos que en México, que en otro país, porque son manuales que se van a utilizar con los mismos criterios clínicos. Entonces, no es necesario que ustedes los manejen porque no van a diagnosticar, pero sí es importante que los conozcan para que sepan con qué tipo de problema o con qué tipo de niño que tiene un trastorno específico y es lo que ustedes van a enfrentar en lo cotidiano dentro del salón de clases. Lo que creo que sí valdría la pena que más adelante se pudiera revisar cuáles son las estrategias que podemos utilizar cuando un niño en el aula tiene problemas de escritura, de lectura o problemas con el cálculo matemático. Esa es otra área de intervención también, ¿no? que tiene que ver con el apoyo psicopedagógico, que es algo que ustedes como docentes pueden también a lo mejor buscar en el área de UDEI, por ejemplo, o en el área de neuropsicología, para que puedan darles esas herramientas o inclusive ese maestro, o ese psicólogo, ese neuropsicólogo, o ese pedagogo, pueda acudir y darles herramientas, a la mejor calendarizar alguna actividad dentro del horario de clases, no sé, los martes, con esos niños que tienen, juntar a los niños que tienen el trastorno específico de la lectura, hacer un grupito de 5 o 10 niños, y a lo mejor ahora sí, con esos niñitos, vamos a trabajar sobre este problema específico. Entonces, realmente hay muchas estrategias de intervención, pero... Eh, ahorita pues nos estamos abocando a qué son los trastornos, cuáles son las herramientas de diagnóstico, cuáles son las herramientas, eh, eh, digamos, validadas ajá, para, para conocer el diagnóstico y bueno, yo creo que a lo mejor en otra plática podríamos abordar pues los otros temas, ¿no? Así es, Leti, que,
1: que no, eh, ahí ya se queda pendiente, ya compromiso, no sé para cuándo, pero ya lo tienes <risa> para que nos, nos compartas ya que ya que muy amablemente te estás ofreciendo, pues te, da, te tomamos la palabra, por supuesto que sí, seguramente las maestras están diciendo también, sí, sí, ahí, o si no, escríbanle a Leti ahí, si, si les interesa esta parte del abordaje de estos trastornos, para que pueda venir ella otro día, la motivemos y la entusiasmamos para que otro día esté aquí compartiéndonos estas estrategias y bueno resolviste muy bien la pregunta de la maestra María Donaire que dice estas pruebas sirven para Perú ya nos dijiste que son a nivel mundial pues sí sirven para Perú y bueno eh, pues vamos a seguir porque viene ahí está mira ya la maestra Stephanie nos está diciendo sí por favor así es que ya te están aquí las maestras este, solicitando el, el digamos el siguiente capítulo de esta de esta sesión entonces bueno, seguimos con el tema que también me parece muy interesante. Ya la maestra Bonita también. Sí, sí, por favor, Leti. Es que yo creo que ya vamos a ir agendando la fecha. Claro eh, que sí, Leti. Con sí. Eh, continuamos ya con tu charla, que me parece que es una parte ya muy interesante, la que sigue, que es la de los transformos con la escritura. Así que, es, Adelante.
0: Así es. Bueno, ahora vamos a ver eh, de qué se trata el trastorno de la expresión escrita o trastorno de la escritura. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a encontrar en, en este trastorno? Bueno, vamos a encontrar que hacen oraciones escritas con errores gramaticales, con mala organización de párrafos. Su destreza está por debajo de lo esperado para la edad cronológica. Entonces, ojo con esto, es bien importante. Son detalles que, pues, vamos a observar inmediatamente tienen una elección errónea e inapropiada de las palabras y los tiempos de conjugación, también hay una mala ortografía, una mala puntuación y una mala escritura. Todo esto puede afectar la actividad académica, puede haber un rendimiento escolar bajo, puede afectar también la actividad diaria y esto es bien importante, que no se deba a deficiencia sensorial. Ya por ahí también veía que algunas maestras nos decían hay que descartar primero los daños físicos, ¿no? Entonces, si no hay daño físico y todo esto se está presentando, entonces sí podríamos sospechar de un trastorno de la expresión escrita o un trastorno de la escritura. Puede haber síntomas emocionales secundarios. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta que no comprenden, que no pueden, que les cuesta trabajo, que no van al ritmo de los demás compañeros. Muchas veces pueden recibir, eh, eh, pues a lo mejor reprimendas, castigos, eh, a lo mejor el uso de la violencia verbal, ¿no?, con, con palabras como eres un tonto, ya te lo expliqué muchas veces y tú no puedes, a lo mejor en casa, cuando papá y mamá no están familiarizados con esto y le exigen más al niño y el niño no es que no lo quiera hacer, sino que no lo puede hacer, entonces es, es que puede haber un, un síntoma emocional secundario, sobre todo por cómo lo está enfrentando el niño, cómo lo está enfrentando el ámbito familiar y, y pues también el entorno escolar, ¿no?, si esto llega a, a presentarse hasta la vida adulta, nunca se atiende, pues vamos a encontrar adultos con incompetencia en la escritura, eh, con in, que muchas veces tienen sentimientos de inferioridad, que muchas veces se aíslan, que tratan de, de cubrir, a lo mejor con otras habilidades, eh, el, el tratar a lo mejor de escribir o de, de hacer alguna nota, a lo mejor con algún símbolo, con algún dibujito, con alguna eh, señalización, pero no con eh, palabras escritas, ¿no? entonces tienden a aislarse, a veces da, como adulto da pena pedir ayuda, decir, no sé escribir, no sé leer, o escribo mal, ayúdame, pero que pueden ser muy buenos en otra área, ¿no? entonces eh, eh, es bien importante pues, que se atienda tempranamente para poder habilitar ¿no? dentro de lo que más pueda lograr esta persona con trastorno de la expresión, de la, de la escritura. Pues existe un trastorno de la lectura, de la expresión escrita, de la coordinación, puede haber un antecedente del lenguaje receptivo y expresivo, puede asociarse también el trastorno del cálculo, trastorno de conducta y trastorno de TDA, que es parte de lo que veníamos platicando ya desde las eh, diapositivas anteriores. ¿no? Es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser que haya un niño con TDA, ¿sí? que además tenga un problema de cálculo, pero puede haber un otro niño con TDA con problema en la escritura, pero puede haber otro niño con TDA, con eh, depresión, ¿no? Entonces, sí es importante ubicar el TDA como un trastorno aparte, hacer ese diagnóstico diferencial, ¿sí?, que también puede tener como comorbilidad algún trastorno emocional o algún trastorno del aprendizaje, o ya veíamos en la segunda o tercera diapositiva como un TDAH puede evolucionar a un trastorno oposicionista desafiante, que ese ya es un trastorno de conducta y cómo después ese trastorno de conducta puede evolucionar a otro trastorno de conducta más severo como es el trastorno disocial, ¿Vale? Entonces, yo les decía que no se preocupen por hacer diagnósticos diferenciales. Yo lo que trato de explicarles con esto que es muy importante que se identifique a edades tempranas para que también se trate a edades tempranas y el pronóstico de un niño de secundaria sea más favorable, no haya deserción escolar, si hay un trastorno de conducta se si atienda a tiempo y pueda ser funcional, sobre todo en un medio, medio superior, por ejemplo, ¿sí? y que haya adultos más funcionales. Entonces, maestros, la información que, que nosotros les estamos dando es para que ustedes puedan identificar cada uno de los trastornos, que sepan que hay similitudes y diferencias o asociaciones entre ellos que hay herramientas clínicas de diagnóstico, herramientas eh, estandarizadas de evaluación y que también hay estrategias específicas de intervención, si es un trastorno emocional, si es un trastorno eh, eh, conductual o de conducta o si es un trastorno de, al, del aprendizaje. Y en este caso, para los trastornos específicos de la escritura, pues tenemos eh, que hay también evaluaciones para estas dificultades, ¿no? Y esas evaluaciones pues yo, yo aquí les puse algunas, ¿no? Hay prueba de conocimiento sobre el lenguaje escrito, hay una batería, batería evaluadora de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura, hay un test de control de evaluación de aprendizaje de la lectoescritura, y hay muchos autores, ¿sí? Algunos instrumentos son muy viejitos, por ejemplo, este es del 73, este es del 94, y ya hay instrumentos también más actuales. Entonces, conforme vamos evolucionando en el conocimiento de cada uno de estos trastornos también van surgiendo herramientas nuevas. Eh, es bien importante que las conozcamos. Eh, no es tan, tan necesario que ustedes las apliquen, pero que sí sepan que se conocen y que se canalice al pequeñito con problema de aprendizaje pues al área indicada, ¿no? En este caso puede ser UDEI, neuropsicología, psicología, psiquiatría psicopedagogía, ¿sí? Para que puedan apoyar con estas evaluaciones específicas, se pueda detectar específicamente dónde está el área vulnerable de ese pequeñito o de esa pequeñita y en base a eso poderle dar estrategias al maestro docente ya del aula para que pueda incorporarlas a sus metodologías básicas de enseñanza de la currícula básica, ¿no? Entonces se trata de hacer un, un equipo, ¿no? No se trata de que veamos esto como algo separado, por eso yo les decía y me voy a regresar a, a la a la diapositiva eh, donde viene la parte de tratamiento y yo les comentaba que es muy importante en esta parte de diagnóstico y manejo integral pues que haya un diagnóstico clínico, que haya una historia clínica con antecedentes de desarrollo, que haya eh, un tratamiento farmacológico, en este caso por parte de un psiquiatra. Un psiquiatra es un psiquiatra especialista en niños y adolescentes. ¿sí? También es muy importante un apoyo psicopedagógico, sobre todo cuando hay problemas de aprendizaje necesitamos un apoyo psicopedagógico y es muy importante la psicoeducación a los papás porque muchas veces dicen es que yo ya, yo, lo lle yo ya lo llevé a regularizar, yo no sé por qué no avanza. Se me hace que la maestra es la que no se da cuenta que mi niño ya avanzó o no tiene las herramientas adecuadas, la maestra, para ver que yo ya llevé a mi niño a regularización y ella lo sigue evaluando igual. Entonces aquí hay un problema de desconocimiento, ¿no?, el papá cree que por llevarlo a regularización ya se soluciona el problema. No necesitan regularización muchas veces, que son estos lugares donde hay eh, personas que se dedican a ayudarle a los niños a hacer sus tareas. No basta con eso. Necesitamos un apoyo psicopedagógico. Alguien que se dedique a esta parte de ver cuál es el área específica alterada del aprendizaje que tiene, ya sea cálculo, ya sea escritura, ya sea lenguaje, ¿sí? Y ver específicamente qué área es la que voy a estimular con diferentes herramientas, ya sea baterías, ya sea instrumentos, ya sea ejercicios, para poder ayudarle al niño con este apoyo psicopedagógico a eh, tener herramientas que puedan ayudarle a adquirir la lectura, la escritura o el cálculo matemático. Para eso vamos a requerir de la psicoeducación familiar. Si el papá y la mamá no entienden que es un trastorno específico del aprendizaje, va a ser muy difícil que apoyen con lo que se requiere como familia para que ese niño pueda superar ese trastorno del aprendizaje, ¿no? O muchas veces la condición familiar, a veces encontramos que tenemos a una mamá a lo mejor con algún retardo mental, a lo mejor moderado, y a lo mejor pues por eso no se entienden las cosas, ¿no? Entonces quizás necesitemos otro tipo de apoyos para que a nivel familiar, para que el niño pueda superar este tipo de, de desfase o disfunción o trastorno, que está presentando y que ustedes como maestros detectan en el aula.
1: Muy interesante, Leti. Una pregunta, Leti. Para ti, ¿cuál sería la edad promedio en la que el niño está ya listo para aprender la lectoescritura? Si hay un nivel de maduración de desarrollo
0: adecuado, a partir de los seis años el niño ya estaría listo para adquirir el
1: proceso de la lectoescritura. Ok, muchas gracias. Bueno, digo, para considerarlo, porque como tú nos mencionabas, de repente en edades más tempranas el niño probablemente no está maduro para adquirir estas habilidades y nosotros como docentes podríamos calificar erróneamente a lo mejor alguna situación que el niño no esté pudiendo desarrollar ¿no? o, o alcanzar. Así es,
0: eh, de ahí la, la, la importancia ¿no? de, que yo les decía de esta historia clínica, ¿no? a lo mejor tiene seis años en edad cronológica, pero si fue un pequeñito que tuvo, no sé, sufrimiento fetal o que tuvo un traumatismo cráneoencefálico o que tuvo, eh, no sé, alguna alteración en el desarrollo, aunque tenga seis años en su edad cronológica, puede ser que eh, tenga algún problema específico del, para el desarrollo del aprendizaje, precisamente por este problema de maduración,
1: aunque cronológicamente tenga seis años. Ok, gracias Leti. Eh... Letty nos estuvo comentando que nos va bueno que ya Miss Chris tiene ya los manuales que Miss Letty bueno que la psicóloga Letty nos compartió no Miss Chris nos los va a enviar por el canal de Telegram el link del Telegram está ahí en el chat si no estás todavía unida a nuestro canal de Club Docente por favor dale click al link de Telegram para que puedas obtener estos manuales que muy amablemente, Leti compartió con nosotros para que nosotros los compartiéramos con todas ustedes y puedan tener este sustento, ¿verdad? Que nos va a ayudar a detectar a lo mejor algunas situaciones que podrían detonar eh, una canalización o una entrevista con los papás quizás para detectar alguna situación. Entonces, creo que sí son de gran valor. Muchas gracias, Leti, por compartirnos todos, todo este material que ya si se los está enviando al Telegram. Estás en Telegram, ahí está el link en el chat. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, Leti. Y bueno, te recuerdo ese compromiso que ya las maestras ahí están, que sí, por favor, la siguiente charla. Ahí lo vamos platicando. Cuando tú tengas tiempo, eh, puedas compartirnos un poquito más de todo este conocimiento. Muchas, muchas gracias por todo esto, de verdad que yo creo que las maestras se quedaron muy felices, yo me quedé encantada por toda la información que nos diste, Miss Cris también, te agradece que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas compartido todo esto, y bueno, solo si quieres aumentar algo para compartir con las maestras, decirte de ellas, les algo importante, adelante. Gracias,
0: este, eh, Pati, sí, pues más que nada agradecerles a ustedes por esta invitación. Yo con mucho gusto eh, comparto esta información y agradecerles a todas las maestras que estuvieron presentes. Eh, eh, gracias por sus felicitaciones, gracias por sus preguntas, por su interés. Eh, claro que sí, yo estaré en contacto con, con Miss Cris, con Miss patty para ver eh, qué surge después de toda esta información, qué dudas tienen, qué, qué inquietudes tienen. Ya por ahí eh, Miss Cris les va a mandar también mi mi página de Facebook, también ahí podemos estar en contacto, mi correo electrónico también, y pues sí, yo quedo a la orden y con mucho gusto, si hay oportunidad de poder trabajar con ustedes más adelante, eh, organizaremos un tema y pues aquí estaremos presentes. Muchas gracias a todas por su atención y a GEDIC Digital por la invitación.
1: Muchas gracias Leti, para nosotros es un honor tener a esta gran profesional que además... Con ese corazón altruista de podernos compartir todo este conocimiento. Muchas gracias, Leti. Que sigas pasando una excelente tarde. Y pues te mandamos un beso y un abrazo desde aquí, desde Club Docente.
0: Muchas gracias. Abrazo recibido y va de regreso para ustedes. Bye, Leti. Bye.
1: Bueno, pues, ¿qué les pareció? la, charla, esta la verdad, charla, es que la verdad. Muy interesante. Yo estuve todo el tiempo atenta, todo lo más que pude porque la información que nos brindó Miss Leti creo que fue de gran valor para todos los docentes. La charla se queda grabada en, en la página por si no la escucharon desde el principio, creo que vale la pena dedicarle tiempo a todo este conocimiento, así es que ahí se queda grabada, consultala en pequeños momentos si tú quieres, pero no te quedes sin esta información que de verdad considero que es muy importante para los docentes. Y bueno, la siguiente charla, la, eh, la siguiente sesión del jueves de Club Docente, tendremos también un tema muy importante. Déjame decirte que va a venir la editorial Gil. Gil Editores va a estar aquí en Club Docente. Va a estar compartiéndonos una charla donde va a venir una psicóloga, una pedagoga y una mm -hmm. fisioterapeuta. ¿Para qué van a venir esas tres personas? Nos van a venir a platicar la importancia de la educación socioemocional desde esas tres perspectivas, desde la pedagogía, desde la psicología y desde la fisioterapia. Así es que no te lo pierdas, próximo jueves, 4 de la tarde, Gil Editores, con el tema La emoción y la educación socioemocional desde el contexto escuela-comunidad. Así es que bienvenidos a todos el siguiente jueves. Un gran tema, un, unas gran invitadas, van a ser tres. Y bueno, agradecidas como siempre de que nos hayas acompañado, de que nos hayas regalado tu tiempo y de que te hayas dedicado estos minutos para ti, para aprender y para llevarlo mejor a tu aula desde el país en donde estés. Bendiciones y besos para ti y un gran abrazo por ser parte de Club Docente. Bye, bye.